0: Está começando o podcast ADV no Comando, com o objetivo de trazer insights e inspirações de várias áreas do conhecimento para ampliar o seu repertório e para te ajudar no dia a dia da advocacia e na busca pelo sucesso profissional e pessoal. Você ser chamado, né? Imagina você ser chamado por alguém que você se identifica num nível realmente profundo, porque é, eu vejo vocês juntos, né? Se completando e falando do direito de uma forma completamente disruptiva, completamente fora da caixa, completamente fora dos padrões. E aí, isso é algo que fala muito sobre mim, né? Eu, eu venho na minha vida buscando e rompendo com várias coisas, e às vezes bem, às vezes mal, fracassando várias vezes, fazendo besteira, M, em várias outras, né? Às vezes machucando gente, mas, de uma certa forma, eu acredito no que eu posso ser e me tornar, e eu acredito que eu posso aprender com o que eu erro, eu acredito que eu posso melhorar e ir à frente, e aí, tá aqui, junto contigo, hoje, é... porra, é algo que... Eu nunca imaginei na minha vida fazer, né? Porque a gente vem passando por muita mudança, né, na vida. E, e, e isso é maravilhoso. E, e há muito, há pouco tempo atrás a gente não não tinha tanta necessidade de se comunicar via digital e tudo mais, né? E, e hoje tá aqui para falar de advocacia, de empreendedorismo, de algo disruptivo contigo. É, em cabeça, é, é, personali personalizando ou personificando é, esse grupo do jur que eu tanto me identifico, é, é algo muito gratificante, sabe? Muito, muito interessante, muito bom, e, e eu estou muito feliz. E, e, e eu não, não vou falar sobre é, diplomas ou qualquer outro tipo de título. Eu acho que isso aqui fala um pouco sobre quem eu sou e quem eu busco ser. Né? E eu eu sou um cara cheio de aresta, com muita vontade, motivado pra cacete, é, obstinado e que quer ajudar as pessoas também, de alguma forma, com as minhas cabeçadas, eu poder ensinar ou aliviar a dor de alguém que esteja passando por algo que eu já passei ou porque eu, por algo que eu já vi. É, eu acho que isso é uma forma de dizer quem eu sou sem falar o que eu faço.
1: Já nem vou ficar falando muito, né? Porque o Alexandre sabe, eu sou uma manteiga derretida. Então, se eu ficar falando muito dessas coisinhas aí, eu vou acabar choramingando aqui. <risos> mas vamos começar, Lê. Vamos é... lá. Eu sei que, assim, ao menos pra mim, e isso pode fazer sentido pra vocês que estão ouvindo a gente, mas pra mim não existe uma fórmula pronta pra nada nessa vida, né? É, você tem que se observar e ver o que funciona e é tentativa e erro então hoje aqui eu acho que a gente vai conversar de uma forma leve sobre pontos que a gente acha que funcionou para a gente e que você pode testar para você e que pode funcionar para você é uma forma de te motivar é, de que você saiba aqui também, acho que esse mindset empreendedor também, de certa forma, é mostrar para vocês que vão ter dias difíceis, que você vai ter que pensar em desistir e que esse mindset aí que a gente chama, né, uma forma bonita de chamar, mas é essa motivação para não desistir, é, para persistir, é, para continuar tentando a forma ideal, que não vai ser a minha, nem vai ser a do Ale vai ser uma pode ser uma completamente diferente ou pode ser também o que funcionou para gente né é, aqui eu vou aproveitar para falar também que nós dois uh, somos né, irmãos quem ainda não percebeu <risos> <risos> e criados dentro do comércio né nossos pais tinham uma padaria na verdade de final tiveram uma padaria mas via eles Tiveram vários tipos de comércio ao longo da vida, então o nosso pai começou como feirante, depois teve um açougue, depois teve uma casa de massas, que era açougue com doceria com casa de massas, e aí depois eles tiveram uma padaria. Então o Ale acompanhou uma trajetória um pouco mais longa, desde os açougues, porque feirante ele era quando ainda não era pai, uh, e aí... Eu também cheguei, ele ainda tinha açougue, mas a minha infância toda foi dentro da Casa de Massas e depois a adolescência toda dentro da padaria ajudando eles. Então a gente tem aí uma visão do comércio e o que eu enxergo da advocacia é que de certa forma muita coisa que você aprende na dinâmica do comércio, né, de atendimento ao cliente, é, de vender a seu, o seu produto, você consegue passar para a advocacia. Né? O que eu sinto muito das pessoas é que a advocacia não, não é encarada como um comércio, como algo que é um empreendedorismo. Né? Você é, ter o seu próprio escritório, ainda que você não tenha, ainda que você trabalhe com alguém, você também pode ter a mentalidade de empreendedora dentro do escritório que você trabalha. Não é só quem tem o próprio escritório Como eu ou Alexandre Mas se você também tem o seu próprio o, Você trabalha no escritório Você também pode ter essa mentalidade E enxergar em várias situações do cotidiano Coisas que você pode trazer para a advocacia Né, Alê? O que, que você acha disso tudo?
0: Sim, eu acho que aí tem algo, tem algo muito importante. Né? Além, além de ser criado, além da a gente ter nascido, sido criado no, no, dentro de um comércio, né? lidando com pessoas, que de alguma forma isso pode ter é, aguçado né? essa nossa vontade de lidar com pessoas e ir para a área humana, né? para uma, uma ciência da área de humanas, né? que é o direito, que precisa das pessoas. Né? O operador do direito é alguém que está ali... É, para sanar uma dor, para resolver um problema, para restabelecer a justiça, para trazer liberdade, seja de expressão, de gênero, de credo, é, é algo muito importante dentro da sociedade. E esse, essa entrega ela, ela é remunerada e precisa ser encarada como algo que, sim, tem uma função social enorme, mas também é um negócio. Do ponto de vista prático, todo mundo que advoga é, busca todo mundo não perdão é, re, Refraseando na maioria das vezes as pessoas que advogam tirando pessoas que fazem serviço social com a advocacia todo mundo de novo difícil não 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 trazer o todo né não, então a, a gente maioria entende, a, gente a maioria é mas eu, isso é algo que eu tenho buscado melhorar porque a gente não pode é, tem várias formas de ver tem forma, várias formas de ver a mesma coisa, então a gente tem que abrir a visão e não restringir. Então, muitas pessoas buscam advogar para ganhar dinheiro e poder se manter na sua vida. Então, é, essa entrega da justiça, da melhoria de vida, da, de resolver, de recolocar a pessoa num estado equilibrado na sua vida, na sociedade é remunerado e precisa ser visto dessa forma como algo que traz lucro, como uma empresa. Olhar para a advocacia como uma empresa que busca lucro é fundamental para quem empreende. Agora, dentro de empreender, existe uma outra figura que não exclui quem é CLT ou quem trabalha para alguém, que é justamente essa palavra que atribuíram a esse tipo de comportamento. Dentro de uma empresa De uma pessoa que não é o dono Que é intraempreender Porque a pessoa que está dentro do escritório de advocacia Hoje, como CLT Como um parceiro, como um estagiário é, Ela pode sim Agir com proatividade, com uma mentalidade empreendedora, ainda que ela esteja sentada no sonho de alguém. Porque não existe lugar melhor para empreender que a empresa do outro. Porque, olha só, a gente ter proatividade, fazer tudo o que a gente almeja, entregar muito, sem correr o risco total do negócio. Então, é, não é só quem tem o seu próprio escritório que empreende. Quem, também, quem é empregado também, também pode empreender. Intra empreendendo, criando a própria necessidade da sua vaga, de estar ali naquele lugar, criando a necessidade de receber o seu salário, criando a necessidade de manter o seu emprego, de contribuir para um algo maior, de, de se conectar com a visão de quem fundou a empresa ou o escritório é poder se permear e se alinhar com os valores e com as crenças e com a visão de futuro daquele escritório que está trabalhando. Isso seja o seu escritório ou seja o escritório do outro. Então, para mim, de uma certa forma, essa mentalidade é como se fosse uma, uma lente, é como se fosse um óculos né, que a gente coloca para ver a vida como um todo, não só a atuação profissional mas sim a vida em geral. A gente empreende e empreender é, uma, é fazer uma travessia arriscada, é, é se colocar sob risco, é fazer algo que de repente outras pessoas não estão tendo coragem de fazer. E a gente empreende nos relacionamentos, a gente empreende na família, a gente empreende na vida o tempo inteiro. Então isso é uma forma de ver o mundo, por isso que é uma mentalidade. Mindset é, é configurar a mente, é, é criar uma trilha neural de acordo com essa visão de poder se colocar dentro de um risco é, controlado para chegar a um determinado objetivo, seja lucro, seja ter uma vida melhor, seja proporcionar... É, que alguém se sinta de repente valioso, né? Quando a gente está falando de empreender dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo, dá para olhar de tudo que é jeito. Na minha opinião, dá para olhar para a vida inteira com essa mentalidade.
1: Sim, é colocar energia para aquilo melhorar, né? Na verdade, eu acho que é isso, né? É melhorar dentro do que a gente espera, do que a gente deseja para aquilo, né? E aí que você falou, às vezes a pessoa quer ganhar muito dinheiro, ou às vezes a pessoa só quer ter ali um conforto extra, ou ela quer ter algo. É, que não precisa ser que não é igual para todos, né? Se você acha que existe uma predisposição ou se é treino e disciplina?
0: Eu acredito perguntinha que. Uma
1: perguntinha, perguntinha.
0: É, eu acredito que qualquer coisa é treinável. Qualquer coisa que um ser humano faz, a gente pode aprender, pode treinar e fazer. A diferença é que é. Existem pessoas que se dispõem a treinar tanto, a dedicar tanto tempo a determinadas características ou competências que levam isso a um nível de excelência muito superior. Eu posso aprender a correr 100 metros rasos, mas eu nunca vou ser um sign boat. Mas eu posso aprender. Então a gente... Tudo é treinável. Agora, dentro do treino, depende o resultado de quanto eu entrego para esse treino, quanto tempo eu estou disposto a fazer isso e... Entender também que de repente existem coisas em que eu sou muito bom e tem coisas que eu não sou tão bom. E aí pensando num objetivo empreender na advocacia de repente, aquilo que eu sou que eu não sou tão bom, eu posso melhorar e posso me dedicar. mas existe uma curva de aprendizagem e às vezes para a gente maximizar resultado, a gente pode delegar isso para alguém que tem essa competência mais elaborada.
1: falei disso no começo e acho que eu sinto vontade de dizer agora de novo que não existe fórmula mágica, né? Cada um tem que ver como que funciona melhor, né, pra você. E as coisas evoluíram de um jeito muito brutal na, nos últimos tempos e agora muito mais, a gente tá muito mais na internet. Toma muito cuidado com o comparativo. Ah, fulano consegue, eu não consigo. E acabar se diminuindo ou fazendo comparativos ou deixando muitas vezes de ver pontos que você é bom. Né? Você, às vezes, não é tão bom naquilo quanto aquela pessoa que você segue na, no Instagram. Mas uhum. você é muito bom em outras coisas e valorizar isso, né? É aquela coisa de comemorar vitórias... É, e de valorizar pontos positivos E entender que ninguém é perfeito Ninguém é 100% em tudo E que você vai ser excelente em pontos Que outras pessoas vão ser em outro Enfim, e, e você vai ter que ir aceitando E trabalhando com isso Acho que a gente, uhum. o mundo tá é, é, A internet é um campo perigoso para isso né? A gente percebe que muita gente se sente Mal é, Acaba se sentindo desmotivado A ter um, uma mentalidade empreendedora Ou para porque também, assim, cada realidade é uma realidade, né? Às vezes a pessoa sente vontade de abrir o próprio escritório, mas não está no momento financeiro ainda de ter, esse, de ter essa atitude. Precisa ainda uh, talvez juntar mais um dinheiro, se estruturar melhor. E tá tudo bem, né? Você não conhece a história por, um, por inteiro daquela outra pessoa, né? Então, evitar a comparação, né? Buscar a motivação no que você é bom e evitar a comparação, né? A gente tem que ter essa mentalidade, porque isso é muito perigoso. No mundo que a gente está hoje, a gente percebe, eu mesma percebo, muitas vezes, é, eu mesma, fazendo comparativo ou, tenta, ou me comparando, sendo que cada um tem sua competência, cada um tem seu jeito, e tá legal, é, é aquilo também que você falou, né? O Pode Juro. É, nós somos em quatro e quatro completamente diferentes um do outro e que quando a gente junta os quatro é um complemento, é um quebra-cabeça de quatro pecinhas Por quê? porque justamente cada pessoa tem sua individualidade, cada pessoa representa uma forma e tem suas competências isso é maravilhoso, a gente tem que olhar isso de uma forma positiva
0: Sim. A Camis me comentou uma coisa aí que o pai dela dizia que ela tinha a melhor de todos naquilo que ela fizesse. Co trazendo isso para ligar junto com, com a tua fala agora, de que a, a rede social é um terreno muito desafiante para quem está muito focado no externo. Eu realmente conheço pessoas que têm 20 mil seguidores no Instagram que postam uma foto que dá mais de 100 comentários em poucas horas, extremamente engajado, e que está depressivo, depressivo tomando remédio, sabe? E assim, existem várias, várias pessoas que atingem um sucesso na sua carreira, é, a gente pode ir nos rockstars aí da vida, que, pessoas que atingem um lugar que são realmente o melhor naquilo que fazem, sem sombra de dúvida, né? A gente tem aí em Santos do Chorão, cara que não... é incontestável, o cara que tinha um talento absurdo. Só que a gente tem que tomar cuidado que não é ser o melhor do mundo naquilo que a gente faz, é ser o melhor para aquelas pessoas que se conectaram com a gente ali. Eu não preciso ser o melhor... É, veja bem, eu não estou querendo trazer uma muleta aqui não, eu estou indo de encontro com essa sensibilidade de repente a gente acolher a nossa humanidade. Né? É justamente isso, é acolher a nossa humanidade. Porque quando fala assim, ah, busca ser o melhor de todos, isso é um pensamento que além de ser escasso, deu de seu ser o melhor e, e, e para eu ser o melhor de todos, alguém tem que ser pior. Né? Eu quero ser o melhor advogado para os clientes que me procuram. Eu quero ser um cara que consegue falar algo que faz sentido para essas pessoas que estão aqui assistindo agora. E, e isso não é ser melhor que alguém, é ser o melhor que eu posso ser. Ser o melhor que eu posso ser. Quando eu entrei aqui, a primeira a minha apresentação, eu falei de coisas que não tem nada a ver com o externo. Estar é, tá aqui nesse terreno da rede social é poder entregar a sua melhor mensagem da melhor forma que você pode com o que você tem hoje para as pessoas que estão conectadas com você. Porque tem gente que tem uma mensagem fantástica, que tem uma técnica elaboradíssima, que são advogados maravilhosos e que não entregam o seu trabalho porque ficam com medo de, de repente, fazer uma live e não ter ninguém, ou de fazer uma live e ter uma pessoa, ou de abrir o escritório porque não, e não ter cliente. Ou de se dizer advogado e as pessoas rirem e, e de repente contestarem porque é muito novo. É, então, são várias coisas que estão no externo que podem tolir uma existência. E o sucesso é viver aqui agora. Porque não tem amanhã, não tem depois. E eu falo sempre isso. E pode de repente até soar clichê. Mas, cara, o, o passado só serve para a gente aprender e melhorar. O que eu fiz ontem, que eu não achei bacana. Eu posso fazer uma revisão, aprender com esse conteúdo, mas ele não diz quem eu sou. Os erros que eu cometi no passado não, não definem quem eu sou hoje.
1: Não me determinam,
0: exatamente. E, e o que eu faço hoje cria o meu futuro que pode nem existir, mas é que aqui agora está acontecendo. Então, porra, sabe, é menos se comparar menos com o palco do outro, porque o bastidor não vem para a internet. Aliás, às vezes vem, mas não vem todo. As pessoas não contam suas mazelas na rede social. Eu costumo dizer que às vezes tem uma mulher que está fazendo dieta e correndo na praia ou correndo na esteira e aí ela entra no Instagram e de repente ela se depara com uma foto de uma mulher completamente magra com uma maquiagem fantástica, de uma foto que ela nem sabe, mas tá cheia de Photoshop e ela tem uma pizza daquela americana gigantesca com um pedaço muito grande ah, quase chegando na boca e rindo assim e tipo, aquela mulher que está fazendo dieta há 10 semanas e emagreceu 3 quilos que só come folha e grelhado, que não toma sorvete, não bebe e tá correndo todo dia, ela olha para aquilo, ela se sente mal na hora, é instantâneo, bum! Só que ela não sabe que na verdade aquela modelo foi contratada pela marca pra fazer uma foto toda trabalhada e ela nem come pizza. Então, é, é, sabe, às vezes a gente entra na internet e vê uma pessoa com milhares de seguidores e tal, de repente não pode nem andar na rua. A gente quer ter isso. A gente precisa saber o que a gente quer de verdade. E não focar no fora, focar dentro. É saber o nosso porquê. É saber por que, que eu quero ser um advogado previdenciarista. O que, que tem dentro dessa prática que me faz querer empreender? Esse porquê é o que segura tudo. Não é o externo, não é olhar para o cara que está há 50 anos no mercado e falar assim, cara eu quero ser como ele e tal sem saber o que, que ele qual é o preço que ele paga você quer pagar realmente aquele preço para chegar naquele lugar tem gente que fala que queria ter a conta bancária do Neymar por exemplo você tá disposto a pagar o preço que ele paga de não poder sair na rua de ser criticado toda vez que ele pisa fora da, da linha né então, a gente precisa focar dentro, no nosso porquê. É olhar para os nossos bastidores e para o nosso palco e buscar ser 1% melhor a cada dia, para nós e por nós mesmos e pelo nosso porquê. Não porque eu olho para fora e quero ser melhor do que alguém. Isso é muito escasso, porque tem lugar para todo mundo. Se eu quero sucesso, se eu quero tanto ter sucesso para mim, eu preciso saber conviver com o sucesso do outro, e conseguir lidar com essa energia de uma forma global. Se eu quero ter sucesso, eu também permito que o outro tenha sucesso. E quando eu permito isso, não tem concorrência. Tem eu ocupando meu lugar, entregando o meu melhor para quem eu posso, com o que eu tenho, e tem o outro fazendo isso lá também. Porque o doutor Augusto Cury, por exemplo, ele fala para milhares de pessoas. E imagina só que se outros psicanalistas, se outros psicólogos, se outros psiquiatras olhassem para o Augusto Cury e falassem assim Ah, eu não sou nada comparado com ele, então não vou falar. Quantas pessoas nesse mundo deixariam de ter a vida salva porque não estão ouvindo o Augusto Cury? Tem gente que não conhece ele. Sabe, às vezes a gente se pega com uma máxima, a gente, na, na, no Instagram a gente tem uma bolha, tem um algoritmo que direciona mais do que você gosta para você. Você não está vendo o mundo inteiro, você está vendo a bolha do algoritmo. Então, existem pessoas que não conhecem o Augusto Cury. E isso pode parecer ridículo, mas é verdade. Sabe, eu estou dizendo ridículo pela magnitude que ele alcançou. Mas Sim. isso é verdade. É verdade, então a gente precisa olhar isso com muito cuidado. É buscar dentro o porquê e fazer o nosso melhor. Olhando para nós, para os nossos nosso bastidores, sem comparar com o palco do outro. Porque isso é muito assolador muito drástico, sabe?
1: Concordo, nossa... Meu Deus! Tá todo mundo se sentindo acolhido nessa live, eu também!
0: Eu te amo muito, gratidão por isso, vamos repetir mais vezes.
1: Vamos, vamos, te amo muito, é, tenho muito orgulho de você, Ale...
0: E eu agradeço a você, excelência, que nos acompanhou até aqui. Lembrando que você me encontra em todas as redes sociais, basta procurar por ADV no comando. Você pode também indicar convidados, temas e dar os seus feedbacks, que são fundamentais para a melhoria desse trabalho. Então, se você tiver alguma sugestão, entre em contato comigo via direct do Instagram, ADVNOComando. Grande abraço e até o próximo episódio.